0: É ou não é, com
1: Carlos Daniel. Boa noite bem-vindos. Hoje vamos ter literalmente dois programas, não só. Na segunda parte, o tema é político, sobre a oposição que a direita e o centro-direita podem fazer ao novo governo maioritário do PS. Vão estar neste estúdio destacados militantes do PSD e do CDS, Marco António Costa e Diogo Feio, além dos homens indicados para liderar os novos grupos parlamentares do Chega, Pedro Pinto e de Iniciativa Liberal Rodrigo Saraiva. Antes disso. Prioridade total ao tema do dia, o assalto informático à Vodafone, um ataque sem precedentes a uma das principais redes de telecomunicações em Portugal, que afetou a vida de milhões de pessoas e a atividade, por exemplo, do INEM, de vários hospitais, da Proteção Civil ou da Rede Multibanco. Comigo em estúdio estão o diretor da Unidade de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, boa noite e bem-vindo. O coordenador operacional do Centro Nacional de Cibersegurança, Lino Santos, bem-vindo também. E à distância, mas connosco desde já, igualmente outros três convidados, Francisco Pedro Alcemão, o presidente executivo do Grupo Empresa, dono da SIC e do Expresso e que foi alvo, como se devem lembrar, de um ataque do género no dia 2 de janeiro. Também Pedro Machado, que é o responsável pela proteção de dados da seguradora AGAAS. E ainda Luís Antunes, diretor do Centro de Competências em Cibersegurança da Universidade do Porto. E há muito estudioso também destes fenómenos. Boa noite a todos e bem-vindos. As primeiras palavras que vou sublinhar-se um do Presidente Executivo da Vodafone, que falou logo de manhã de um ato terrorista, mas a garantir que não houve acesso aos dados dos clientes da Operadora.
2: No decurso da análise das causas que levaram a esta indisponibilidade de serviços, detectámos que a mesma tinha origem num ato terrorista, num ato criminoso dirigido à nossa rede. A investigação continua, será seguramente uma investigação aprofundada, com, como digo, com as, as autoridades competentes que nos acompanharão nesta investigação, mas a esta data não temos qualquer indício de que tenha havido acesso ou, ou corrupção de dados de clientes. Recordo que eu referi na parte inicial, este foi um ataque dirigido à rede, não é um ataque dirigido a sistemas, foi um ataque dirigido à rede com o propósito seguramente eh, voluntário e intencional, de deixar os nossos clientes sem qualquer serviço.
1: As declarações de Mário Vaz apontuarem a este dia em que o país se debateu de novo com as questões relacionadas com a segurança de dados e a segurança online. Carlos Cabreiro, já o disse, dirige a Unidade de Combate ao Cibercrime e ao Crime Tecnológico da Polícia Judiciária. A primeira pergunta é, é óbvia, que é o que é que, a esta hora, nós sabemos do que aconteceu, de onde partiu e com que objetivo este ataque à Vodafone.
3: Muito boa noite. Uh, essencialmente o que sabemos neste momento é que, e de facto a comunicação uh, feita pela pela Vodafone é já esclarecedora sobre sobre o que é que os sistemas que no caso os sistemas não a rede uh, que foi que foi Entendi. foi vítima uh, sabemos no entanto é que nesta né, neste tipo de ataques neste tipo de crimes associados a, às novas tecnologias associadas à, à internet Estamos ainda no, no, numa primeira fase e este primeiro momento é de facto essencial para trabalhar, mas trabalhar com, com alguma certeza sobre os indícios, sobre os indicadores que, que nos podem fornecer dados sobre a autoria, sobre o, a motivação que está subjacente a este ataque. Mas é, hoje e a esta hora ainda é muito prematuro saber ou avançar com... com com dados concretos sobre, sobre, sobre este ataque.
1: Mas é possível traçar esse paralelismo entre este tipo de crime e crimes mais, vamos dizer, tradicionais, mais habituais, ou seja, em que também nesses casos as primeiras horas são cruciais, isso é verdade nestes crimes, ou pelo contrário vai demorar tempo até ser possível escavar e perceber alguma coisa são que esteja mais... São ao...
3: cruciais os primeiros momentos para quem é, neste caso, atacado, para a percepção do tipo de ataque, para, para perceber quais são os pontos de entrada na, na, na instituição, Uh, no entanto, uh, quando estamos a falar de cibercrime, estamos a falar de uma matéria um pouco mais específica, que depende muito de opinião especializada, de, muitos, uh, de muitas questões tecnológicas e associadas à, à prova digital, que, que certamente não, não podem ser esclarecidas nas primeiras 24 horas e obrigam a que os operadores de cibersegurança, as empresas que estão associadas uh, uh, às vítimas, neste caso, às empresas que foram alvo, farão durante um, um, algum período e que não pode ser logo nas, nas, primeiras, nas primeiras horas.
1: Há outra pergunta que seguramente todos fazem nesta altura, nós ouvimos falar nos últimos tempos e vamos ouvir daqui a pouco o, o CEO da, do grupo empresa do ataque informático fortíssimo que houve à SIC e ao Expresso. Também ouvimos recentemente do Económico, da COFIN, antes disso alguns setores da banca, outros seguramente que não, não são do conhecimento público. É possível estabelecer alguma ligação, algum fio de, de, de sequência neste tipo de ataques?
3: Um, neste momento os dados não nos permitem fazer essa avaliação por forma a, que, a dizermos que quem está por trás de um ataque também está por trás de, de outro. Não exclui um, essa hipótese? Não excluímos essa hipótese, são, são, são hipóteses com que trabalhamos desde o início desde desde o compromisso interno, desde a, a, a intrusão nos no, no, no sistemas, assim como, como outros indicadores e vamos explorando vamos explorando com com, com vários parceiros a possibilidade de, de haver conexão entre a atividade de de, de uns relacionados com porque relação outros. a
1: esses outros ataques têm mais informação já puderam desenvolver mais sim também. já
3: houve alguma informação mas neste momento a informação que existe à volta deste ataque à operadora de comunicações, à Vodafone, não é, não, não, não é ainda visível, ou não são ainda visíveis indicadores que nos remetam para uma coincidência em termos de modo e operando para, para, para os ataques que sofreram e que ocorreram durante, durante este início do ano.
1: Falou da importância dos primeiros momentos e daquele impacto inicial e aproveito para chamar à conversa Francisco Pedro Balsemão, então, CEO do Grupo Empresa. Francisco, muito obrigado por estar esta noite connosco. Sabe bem o que é liderar uma, uma grande empresa debaixo de um, de um ataque como este. Seguramente hoje ou ontem, quando percebeu o que estava a acontecer à Vodafone, lhe veio à memória tudo do, o que decorreu naquele dia 2 de janeiro. De que forma é que a sua experiência lhe permite ler estes momentos que estamos a viver hoje? Sim,
4: boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindo. É verdade, é quase como reviver um pesadelo, não é? ou seja, nós temos um grande apreço pela Vodafone, um apreço profissional, pessoal, pelo, pelo Mário Vaz, e de facto hoje, de, quando uma percebida gravidade, uh, aquilo que veio a público, da gravidade da situação foi como reviver um pesadelo. Estes primeiros momentos são momentos de alguma, ou de muita preocupação, consternação, Uh, frustração porque de facto nós não temos uh, uh, ao início, e, e mesmo agora, mas ao início particularmente uh, total consciência do que aquilo que está a passar, nos a falar aqui de, de ataques criminosos um, mas, ou, ou terroristas mas que de facto não, não deixam de ser ataques intangíveis num mundo de uma realidade paralela virtual uh, mas acima de tudo o que eu queria deixar claro é que é, é fundamental e acho que vamos falar sobre isso mais à frente provavelmente ter aqui planos contingência, ter planos de comunicação, ter procedimentos políticas na área da cibersegurança. Todas as empresas agora no país estão alerta, estão em alerta máximo desde o dia 2 de janeiro, porque de facto o nosso o ataque que nós sofremos foi muito mediático, pelo facto de sermos muito mediáticos. E, e hoje o que aconteceu à Vodafone, ou ontem, mas hoje tivemos real noção que realmente se passou, é, é, é muito importante que toda a gente tenha a consciência de que ter estes planos em, uh, de contingência, de comunicação, esses procedimentos uh, é a melhor maneira de, de evitar uh, este tipo de, de, de ataques, ou pelo menos de prevenir e depois de agir sobre a recuperação no futuro. Claro, já, já lhe vou saúde. pedir
1: mais sobre que cuidados é que passou a ter, o que é que se alterou já e até que ponto é que já está superada esta, esta crise no grupo empresa, mas eu gostava que nos dissesse a data de hoje o que é que sabe do que aconteceu? Este é um, é um dado relevante até para se perceber, por exemplo, neste caso da Vodafone, o que é que vai acontecer, quanto tempo é que é preciso até se perceber em que circunstâncias estamos?
4: Nós desde o primeiro momento temos tido apoio, literalmente desde o primeiro dia, dia 2 de janeiro, o apoio um, e, e a colaboração da Polícia Judiciária e, e também do Centro Nacional da Cibersegurança. Portanto, queria obviamente agradecer a ambas estas entidades que têm sido imprescindíveis na forma como, temos, como nos têm ajudado a lidar com este, com esta situação, mas de facto posso acrescentar que passado um mês e pouco do, do ataque, pouco sabemos sobre o que realmente uh, se passou. Sabemos que fomos alvo de um uh, ataque criminoso e terrorista que de facto procura, que, que uh, cuja intenção era, era derrubar-nos e que teve um impacto de, no sentido de destruir de forma maciça e gratuita os nossos sistemas, os nossos acessos, as nossas, enfim, as nossas infraestruturas não conseguiram, como é sabido, mas não sabemos quem é que esteve por trás deste ataque, não sabemos quais é que são os motivos que, que estão subjacentes a este ataque e, e portanto, essa, essa investigação está obviamente nas mãos das entidades competentes em quem nós confiamos.
1: Estão de resto as duas representadas aqui em estúdio. Já ouvi o Carlos Cabreiro, da Polícia Judiciária, agora Limo Santos, o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Lino Santos, desde logo, em relação ao que aconteceu ao Grupo Empresa, houve a identificação de um possível grupo de, de, de piratas. A verdade é que depois, e ouvimos agora Francisco Pedro Alcimão dizer, não há ainda certeza nenhuma do que aconteceu, não é?
5: Sim. Uh, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo, também, pelo obrigado. convite. Hum, há aqui dois, dois, dois momentos muito importantes, um, um, uh, um deles tem que ver com a recuperação e o Dr. Francisco sabe isso perfeitamente, há uma, uma pressão enorme para voltar a ter a atividade a funcionar em pleno, uh, recuperar os sistemas, isto significa isolar o intruso, ou seja, garantir que o intruso não está dentro da nossa infraestrutura e depois, a partir daí, começar a recuperar os vários elementos da infraestrutura, garantindo, obviamente, que elas estão limpas de qualquer, de qualquer ação maliciosa. Esse é um enfoque. Isto requer também uma recolha de evidências, como o Dr. Carlos Carveiro bem, bem referiu, e daí a necessidade de haver uma articulação muito próxima entre o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária. A investigação criminal tem depois o seu tempo, normalmente uh, implica interações internacionais, porque o ciberespaço não tem fronteiras e estes atacantes utilizam diferentes jurisdições, isso tem outro tipo de, de velocidade. E, portanto, uh, aqui o que interessa é assegurarmos a confiança nas instituições para chegar a um bom resultado, quer do lado uh, do apoio ao business continuity, à, à atividade da, da, das empresas, quer do lado de identificar os autores e levá-los à que aquela justiça. aquela pergunta
1: que, que todos fazem nestas alturas é isto podia ter sido evitado ou não? Eu sei que a pergunta é a mais básica, mas é seguramente a que as pessoas colocam. Ouvimos tanto falar de cibersegurança ao longo do, do, dos últimos anos, particularmente. Um recrutecer da importância, se calhar até com a pandemia e com mais uma sociedade a viver online do que, do que nunca. E, e, todavia, de repente, há um, um ataque forte a um grupo empresarial como a, como a empresa e hoje vivemos esta questão da, da Vodafone. Porquê é que não é possível evitar?
5: Uh, Carlos, se há algum efeito perverso nestes incidentes é cria consciência, uh, quer nos cidadãos, quer nos responsáveis das organizações em investir e em aplicar medidas de, de segurança. Não se conseguem evitar ciberataques uh, de todo, portanto não existe 100% de, de segurança. No entanto... Uh, o Centro tem trabalhado na produção de um conjunto de referenciais, num conjunto de normas e até num conjunto de obrigações para aqueles que são os operadores essenciais e operadores de infraestruturas críticas, no âmbito do regime jurídico de segurança e espaço, uh, para que elas minimizem a, a oportunidade destes, uh, destes ataques. Portanto, Aqui o que é preciso fazer é fazer um investimento em mecanismos de análise de risco e de implementação de controles. Porque do outro lado está
1: um inimigo agora mais poderoso, ou seja, eu ouvi hoje muito ao longo do dia dizer-se, esqueçamos a imagem de um hacker solitário no sótão de casa que por diversão ou maldade anda a fazer isto. Isto é mais organizado, estamos a falar de crime organizado.
5: Uh, eu não queria usar esse, esse conceito para estes casos em particular que estamos aqui a falar porque não temos, digamos, a investigação está a decorrer para saber claro. exatamente que tipo de, de motivação é que temos por trás. Mas, Mas, genericamente. Todo, genericamente, o Centro Nacional de Cibersegurança produz, aliás, com o apoio da Polícia Judiciária, e dos Serviços de Informações, uh, um relatório anual, um relatório de riscos e conflitos, que no fundo traça o aspecto de ameaças que pende sobre Portugal e especificamente sobre os diversos setores de atividade económica, porque são diferentes. Não é? A banca obviamente tem uma forte incidência de crime, cibercrime financeiro. Não é? um, e, e, e esses relatórios apontam que nós temos, obviamente em Portugal, uma componente de ameaça de agentes estatais, moderada, uma componente de ameaça de cibercrime organizado, forte, uma componente de ameaça ativista uh, baixa. Portanto, são estes os três componentes de agentes de ameaça que estão caracterizados nesse relatório. Estamos a dizer, o que está
1: a dizer, então, é que há estados onde uh, a atividade de, de cibercriminosa é mais forte, é isso? Depois
5: não, estou a dizer que existem estados por outras motivações que, que não o ganho financeiro Exatamente. Que conduzem a operações no não, ciberespaço. Não, sabemos isto, aliás,
1: é uma das questões que hoje está outra vez, na ordem do dia quando sabemos o que está a acontecer entre a Rússia Exatamente. e a Ucrânia e sabemos que a origem de, de, muita, de muita informação e de ataques mesmo é, é a Rússia. Mas, portanto, temos essa dimensão, temos uma dimensão de organização para obter ganhos financeiros e a terceira que me disse é que está menos valorizada nesta altura.
5: Que Já foi forte em Portugal nos anos de 2011 a 2011, 15, mas aqui com uma forte ação da Polícia Judiciária uh, vimos reduzir essa atividade em Portugal nos últimos anos.
1: Muito bem. Vou ouvir também... Pedro Machado, o Pedro Machado é o responsável pela proteção de dados da seguradora AGEAS, as seguradoras como os bancos, como qualquer grande empresa, seguramente a terem de priorizar cada vez mais a defesa a estes, a estes ataques. Pedro, a, a pergunta é esta, a cibersegurança é um tema vital para as grandes empresas, eu diria para todas, mas para as grandes, e todavia depois acontecem este tipo de ataques e fica-se, se não indefeso, com a sensação de que é impossível defender cabalmente. Bom, é, sim, é, é um
6: facto. Antes de mais que se me permitem, eu gostaria, naturalmente, também de deixar aqui umas palavras de encorajamento e, antes de mais, de solidariedade para com a Vodafone Portugal, uma casa que é uma referência e que hoje vemos, efetivamente, também alvo desta situação. que é, como já aqui foi dito e muito bem, é, enfim, algo que recordo-me, Robert Moeller, um dos mais notáveis chefes do FBI, que ele dizia que existem dois tipos de organizações, as que foram comprometidas e as que vão ser. Portanto, o que estamos aqui a falar não é algo que consigamos uh, garantidamente evitar. Sim, trabalhamos, naturalmente, existe um conjunto de medidas fundamentais preventivas, portanto, para garantir a resiliência dos nossos sistemas, a proteção de todos os nossos dados, mas também é importante que exista aquilo que hoje ficou visível com a Vodafone e muito recentemente pela empresa, que é, efetivamente, pela forma como é comunicado toda a situação e é gerido com toda a transparência, são organizações que demonstram uma maturidade, uma, uma, uma integridade na forma como se comunica tudo o que aconteceu. E, de facto, isso é de louvar e mostra, efetivamente, que são empresas idóneas. Eu gostava só de dizer que o World Economic Forum, recentemente, considerou que o cibercrime, em 2021, perdão, em 2021, aumentou qualquer coisa como 31%. Portanto, estamos a falar de algo uh, muito uh, importante, enfim, prestar atenção a toda a sociedade. Vimos hoje, na relação holística que houve entre vários setores, esta situação da Vodafone, de, como acabou por contaminar também, de algum modo, ou influenciar outro tipo de entidades, o que naturalmente uh, uh, carece aqui também da nossa atenção. Uh, e gostaria só de deixar aqui um ponto também, quando o Lino, de facto, há pouco diferenciava a questão da, da motivação financeira só para termos noção da gravidade e da seriedade do tema o um último relatório da ANISA da, da agência europeia ANISA de 2019 afirmava que só do ponto de vista de Ransomware foi obtido qualquer coisa como 10 mil milhões de euros em resgates estamos a falar de cerca de 5% do produto interno bruto nacional portanto é muito dinheiro e curiosamente 45% das empresas que foram atacadas pagaram, mas só metade destas é que tiveram a capacidade de ter acesso aos seus
1: dados. Ou seja, pagaram Dentro das que pagaram, só metade é que conseguiram mesmo assim aceder aos dados? Precisamente, que
6: precisamente. isto é muito sério e muito grave para se perceber. Portanto, a recomendação é sempre que não se pague. Quando estamos a pagar, estamos a pagar muitas das vezes em entidades terroristas, estamos a financiar operações que são verdadeiramente assustadoras e depois o facto de pagar não dá garantia que tenhamos a capacidade de aceder aos dados. Mas o tema é um tema extremamente sério. Uh, e, e, naturalmente, uh, tem que ser entendido num trinómio de pessoas, processos e tecnologia. Portanto, quando falavam também atrás da literacia, eu vou ser muito honesto, eu, eu sonho com o momento em que na nossa sociedade começamos a ver uh, os temas da cibersegurança a serem ministrados às, às crianças de terra idade. É muito importante que haja uma evolução da literacia nestas matérias para que todos tenhamos consciência, não só as grandes empresas, mas mesmo as pequenas empresas perceber a seriedade do tema e o cidadão comum que muitas das vezes na sua navegação quotidiana pode efetivamente ser alvo e depois na sua esfera profissional haver
1: aqui um efeito de
6: contágio muito complicado.
1: E seguramente se no meio destas situações dramáticas alguma virtude se pode encontrar, será o de chamar a atenção para que este problema existe e que merece a atenção de todos. Eu gostava também de ouvir agora o Luís Antunes, o Luís Antunes atualmente é diretor do Centro de Competências em Cibersegurança da Universidade do Porto. Luís, tentando virar aqui o olhar para um outro ângulo, se me permite, que é este... Se uh, isto acontece a uma empresa estruturada, uma multinacional de, de, de telecomunicações, isto pode acontecer a toda a gente. É a sensação, esta sensação de, de, de estarmos indefesos perante uma ameaça uh, é, é enorme. E, e a minha pergunta é, mas afinal que ameaça é esta? O que é que estas pessoas querem além de dinheiro, que em alguns casos, como agora ainda ficou bem explicado pelo Pedro Machado, é o mais óbvio?
7: Boa noite, Carlos. Obrigado bem... pelo convite e boa noite a todos. Um, sim, e isto, eu, eu costumo dizer que se tivermos algum aparelho ligado à internet, ele está vulnerável, porque a ligação em si à internet é ela mesma um risco e temos que saber gerir risco. Bem, para além disso, eu hoje queria, queria manifestar a minha solidariedade com os profissionais de cibersegurança da Vodafone. Conheço uh, alguns, quase a maioria, são muito bons, tenho a certeza que são um player grande de cibersegurança hoje e serão no futuro. Queria pegar também em algumas palavras que foram ditas eh, pelos vários intervenientes até agora, que têm a ver com um plano de contingência e um plano de comunicação, mas é preciso centrarmos no plano de comunicação e o plano de comunicação tem que ser realmente à prova de bala. E, e queria, não podia deixar de comentar algo que eu vi agora, eu hoje de manhã tive um problema com o um filho meu e não pude ouvir as declarações do, do, do CEO da Vodafone, mas nós temos a certeza que a infraestrutura foi afetada, a infraestrutura é gerida por sistemas. Não há infraestrutura que não seja gerida por sistemas. Portanto, se a infraestrutura foi afetada e deixou de funcionar e isso, nós sabemos, os sistemas que a gerem, a probabilidade de terem sido comprometidos é muito elevada.
1: Portanto, dizer que o ataque foi dirigido à rede e não a sistemas não pode ser, não pode ser tomado ao pé da letra.
7: No mínimo, os sistemas que gerem a rede e que deixou de funcionar, com elevada probabilidade, foram comprometidos não sei outros sistemas que possam existir e que possam ter sido comprometidos, mas a rede e a infraestrutura não é gerida por si só. Tem, tem sistemas de informação, tem software que faz aquela gestão. Estou a fazer
1: uma leitura demasiado extensiva, Luís, ou, ou quando o Mário Vaz, o CEO da Vodafone, diz até este momento não temos nenhuma informação de que tenham sido comprometidos dados dos clientes, isto é verdade, mas a garantia de que isso não tenha acontecido não pode ser dada, é isto?
7: Sim, Carlos, eu acho que o que ele queria dizer era que não foram comprometidos dados dos clientes. E isso nós não sabemos, não sei se a Vodafone já tem essa certeza sim ou não, mas sim, é uma incerteza. Agora, os sistemas, dizer que nenhum sistema foi comprometido, eu teria muita dificuldade em aceitar a data 2 com aquilo que já sabemos porque parou a infraestrutura, não é? Que não foram comprometidos. Só mais um detalhe, e agora muito diretamente para, para tudo o que está a passar com todo este contexto, com, com o que se passou com, com, com a SIC e o Expresso, a comunicação veio muito, e, 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 e o plano de contingência barra comunicação foi muito, é um ataque à liberdade de imprensa. Bem, já foi atacado o Parlamento, foi atacada a Vodafone, não me parece que tenha sido um ataque à liberdade de imprensa. São problemas que existem, e que são recorrentes, vão continuar a acontecer, e portanto não é um problema pontual daquela instituição, são vulnerabilidades que as instituições têm e que urgem serem resolvidas. Se me permitir, Carlos, deixe-me só dar aqui uma sugestão do que é que urge ser resolvido. Os profissionais de cibersegurança, tal como os de proteção de dados, têm que ter a sua independência dentro da organização. Não podem estar nos sistemas de informação nem nos sistemas de tecnologia, têm que estar independentes. E tem que ter um reporte muito. E isso direto. acontece em poucas organizações, é o que está a dizer? Muitíssimo poucas. Muitíssimo poucas. E tem que ter um reporte direto ao Conselho de Administração. Já ficou provado que a dependência que nós temos do Digital é de tal forma que chega a parar as organizações. Ora, os profissionais que têm as competências nesta área têm claramente que fazer o reporte direto ao Conselho de Administração. Porquê? Porque senão corremos o risco de, nos vários níveis de reporte, muita da informação ir sendo perdida. Eu, portanto, Aproveito para eu perguntar a eu Francisco eu Pedro Valsemão
1: se esta proximidade entre quem garante a cibersegurança de um, de um grande grupo como o seu e que foi atacado recentemente e a administração se, se aumentou de facto depois do que aconteceu e ao longo das últimas semanas.
4: Certamente, certamente, temos obviamente um, um contacto, o, o, o papel do CTO numa empresa é fundamental e, e já era fundamental antes de, deste, deste ataque. Mas, oh, Carlos, já agora, deixe-me só que aqui também num debate, deixe-me só também falar sobre as declarações anteriores do professor Luiz Antunes, só muito rapidamente, para discordar em dois pontos. Acho também que também torna isto mais interessante se podemos também debater. Em primeiro lugar, queria dizer que uh, o que é hoje verdade neste... neste Eu, eu que não sou professor, mas acho que, que no último mês estou quase doutorado nesta área da cibersegurança, segurança, uh, o que é verdade hoje à manhã pode não ser. E aquilo que o Mário Vaz disse, e o Carlos disse bem... Uh, disse que até o momento não tinha essa evidência, não quer dizer que amanhã possa dizer outra coisa. Portanto, eu aí, um, sinceramente, acho que a comunicação foi feita uh, na mus, foi uma conferência de imprensa transparente, idónea, e, portanto, nós não podemos estar a, a censurar alguém que está a viver neste momento o seu pior momento da sua vida profissional, porque é o que acontece nestas situações, e, e, e que está a ter uma reação, uh, a meu ver, muito, um, enfim, muito positiva. Em relação àquilo que disse sobre o grupo empresa, nós não dissemos que isto era um ataque à liberdade de imprensa, e acho que isto tem que ficar bem claro. Nós temos o que resultou deste ataque, foi um, um ataque à liberdade de imprensa, porque, de facto, nós chegámos muito limitados, muito limitados, durante algum tempo, relativamente àquilo que nós éramos não capazes de, um, de, de, de divulgar, de publicar, de transmitir uh, nas nossas diversas plataformas. E isso, isso está totalmente é...
1: ultrapassado, Francisco, nesta altura?
4: Está... Não está totalmente ultrapassado, mas estamos com as equipas com uma capacidade de reação e superação uh, espetacular. Uh, os elogios uh, que foram feitos à pouca à equipa de da Vodafone também queria fazer a, à equipa de da do Grupo Impressa, porque de facto, e não só, e todas as, as, as pessoas, as duas relações da Ciclo Expresso têm, têm trabalhado de uma forma um, que eu que acho que somos capazes de nos superar -nos nestes momentos e, e queria deixar esse elogio. e portanto, de facto, eu queria deixar estes dois pontos e também, naturalmente, um, dizer que uh, quem está um, neste, neste tipo de situações, de facto, tem que estar a lidar com uma série de, de, de diferentes temas. Naturalmente, se, foi, se pudesse ser preparado melhor, antes melhor, mas um, depois é reagir e, e nós temos feito isso e temos uh, conseguido recuperar praticamente tudo até o momento.
1: Há só mais duas notas que gostava que, que me pudesse responder antes de o dispensar, como de resto era o compromisso, de, de, estamos só ligeiramente a incumprir no horário combinado, mas, Francisco, é, é, foi a relação que se estabeleceu com aquele lapsos-grupo, se houve alguma e de que forma é que, é que procedeu o vosso grupo em relação aos potenciais piratas informáticos e o aconselhamento que tiveram para, para atuar, e depois o que é que de facto mudou na vossa organização de essencial em termos, em termos de tópico, não, não tem que desenvolver muito, mas o que é hoje a vossa maior prioridade e que não era antes disto?
4: Bem, a pergunta responde-se rapidamente. Não houve qualquer contacto do lado do grupo Lapsos, ou do auto-intitulado grupo Lapsos, uh, para com a grupo Empresa, portanto não, nunca houve qualquer contacto. E, portanto, não houve qualquer pedido de resgate, não houve qualquer tipo sequer de, de tentativa de nos contactar. Nós, aí não, não, há, não há mais nada a dizer. Em relação ao, à segunda pergunta, o que nós estamos agora a procurar é, é transformar este, esta situação numa, numa oportunidade. Naturalmente é isso que nos compete fazer. Eu comecei a pouco por dizer que realmente foi, foram os primeiros momentos muito complicados. E, mas depois eh, compete-nos eh, superar esses momentos e, portanto, eh, acelerar aquilo que já fazia parte do nosso plano estratégico na área do digital, transformação digital, eh, mudar eh, esta mentalidade, esta cultura de, de, do grupo empresa para o digital, é isto que nós agora vamos aproveitar por fazer, portanto, depois deste passo atrás, o nosso grande objetivo é, é dar dois passos à frente.
1: Muito bem. Francisco Pedro Balcebão, agradeço a sua presença em direto na RTP esta noite, até breve e muito obrigado. obrigado. O debate prossegue todavia. E estávamos a ouvir aqui um, a questão da, da relação que se estabelece com quem tenta comprometer um, as, as instituições e os, e os sistemas e os, e os processos. Um, a pergunta que nós fazemos em relação a, ao, 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 que, ao que pode ser a investigação destes casos é uh, até que ponto uh, a, por exemplo, a pandemia nos tornou mais vulneráveis, Isso colocou a nossa vida toda online e até que ponto é que de facto, hoje nós, cidadãos, nós, empresas, nós, Estado, temos todos que cumprir aqui uma, uma missão de proteger o, o que é um bem comum.
3: É, a, a fase pandémica que, que vivemos é, teve naturalmente um impacto grande na utilização das novas tecnologias. É, teve um impacto grande na evolução de algum tipo de criminalidade pelo uso massivo da tecnologia, da internet, uh, mas quero deixar também aqui um, uma palavra de, 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 de apoio e de, e de elogio à forma como nós nos adaptamos, porque afinal, em cerca de 15 dias, Todos tivemos que utilizar os meios tecnológicos para fazer reuniões, para interagir com, 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 com os nossos serviços.
1: Mas, mas, mas percebemos, até que ponto é que percebemos que estávamos a expor-nos, a tornar-nos todos mais vulneráveis.
3: Estivemos bastante vulneráveis, as próprias plataformas de, 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 reunião. de reunião estiveram comprometidas, mas aqui há um elogio forte que devemos fazer até à própria população, aos próprios utilizadores, porque houve uma adaptação forte e as empresas reagiram com muita com muita naturalidade também. Não estabelece uma relação causa e
1: efeito é... entre pandemia, mais presença online muito... e muito aumento, claro, do número de cibercrime? É...
3: Houve, houve aumento e tem sido um aumento, digamos, até exponencial. Mas isto não, não, não foi exponenciador, digamos que a pandemia não foi exponenciador de um aumento paulatino que vinha existindo de situações de cibercrime. Em 2018, 2019, já, havia e já tivemos crescimentos muito significativos de, de, de cibercrime e que continuaram naturalmente durante 2020, 2021, potenciado, pelo uso cada vez mais massivo do, dos novos meios de comunicação. Eu diria que outra das perplexidades e
1: inquietações maiores é se, se isto acontece num setor, como aconteceu hoje, de telecomunicações, que mexe logo com a vida de tanta gente, desde logo a emergência médica, o funcionamento dos hospitais, o contacto com os doentes, a proteção civil, o, o multibanco, há, há áreas eh, tão ou mais sensíveis, a área da energia, a área da água, eh, comprometer isto. Nós estamos, de facto, hoje com um grau de, de vulnerabilidade, a palavra tem que ser essa, como nunca tivemos.
3: Faça essa questão, Carlos, eu queria dizer o seguinte: nesta situação, estamos a falar exclusivamente de um ataque informático, de uma ação criminosa sobre um operador de comunicação. Hum, é preciso clarificar que, naturalmente, um operador de telecomunicações tem clientes a quem suporta e suporta ao nível das comunicações. O que o Carlos Cabrinho está a dizer é que todas
1: as complicações que surgiram ao longo do dia em
3: alguns destes setores e entidades que eu citei resultaram de serem clientes da Vodafone. e não Só estamos a falar de um alvo, só estamos a falar do, no caso da Vodafone. A Vodafone suportava e deixou foi de garantir a disponibilidade do serviço aos seus clientes, é, aonde se encuadrava. Complicações
1: na RTP, não sei se na Polícia Judiciária
3: eventualmente também se... Naturalmente que há serviços na, na Polícia Judiciária que também são servidos pela, 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 pela operadora. Garantimos redundância para evitar, precisamente, para evitar precisamente que os serviços fiquem completamente inativos, mas também houve serviços que, que estiveram condicionados pelo facto de... de Mas a sua clarificação a é
1: essa? Não há suspeita nenhuma de que haja ataques paralelos a este que aconteceu à Vodafone? No fundo, é Neste momento,
3: todos os dados apontam para um ataque uh, à, à Vodafone uh, e quando se fala de ataque ao INEM uh, uh, à rede multibanco, não é um ataque à rede multibanco, não é um ataque ao, ao INEM, é um ataque, um ataque precisamente à disponibilidade do serviço que a Vodafone dava e fornecia aos seus clientes.
1: Bruno Santos, com aquela questão inicial que é até que ponto nós estamos aqui num momento de vulnerabilidade como nunca vivemos. Nós Ainda por cima está aí o 5G, a internet das coisas, tudo ligado em rede. De facto, estamos a expor-nos e a ter muito mais dificuldade em contornar situações como a que vivemos hoje.
5: Obviamente, se, se temos uma maior utilização do digital, aumentamos a superfície, como o professor Luís Antunes referiu há pouco. Ou seja, a vulnerabilidade só tem tendência a, a, a aumentar. Existem medidas para mitigar isto, como desenvolvimento seguro, uh, de software, medidas de regulação, que podem mitigar um bocadinho este desenvolvimento desenfreado da, da, da digitalização. Um, agora, nós temos é que, do outro lado, melhorar a capacidade que temos de nos adaptar a, este, a esta velocidade de progresso, não é? Portanto, temos que trabalhar a literacia dos cidadãos uh, e temos que uh, trabalhar a componente da adoção de boas práticas por parte das empresas. Portanto, e o foco tem que ser dos, dos dois lados. portanto É por isso que nós temos no Centro Nacional de Cibersegurança a componente regulatória para aquilo que são os serviços essenciais e os operadores de infraestruturas críticas, que tem por objetivo, aliás vem de uma diretiva europeia, que, exija, que exista um patamar elevado de cibersegurança para estes operadores de mercado. E do outro lado, estamos a trabalhar a criação de uma academia de cibersegurança e de uma rede de centros de competência que vai dar apoio às organizações na criação destas competências, na adoção das tais metodologias de análise de risco e na introdução de medidas de controlo. Isso significa que control... vai haver mais
1: dinheiro investido nesta área em Portugal? Temos o PRR anunciado para todos os setores, seguramente, quando se fala tanto em transição digital alguma coisa há...
5: Estas duas medidas estão co co cobertas pelo, pelo PRR, acrescentava uma terceira Uh, que se refere à capacidade de ter a análise situacional de, do estado da cibersegurança em Portugal. Portanto, aquilo que designamos de ter Outro um panorama geral... O é que o vai que...
1: haver mais investimento em cibersegurança Sim. nos
5: próximos anos. Há agora. um forte investimento, perto dos 25 milhões de euros por parte do Centro Nacional de Cibersegurança, nestas três medidas, mas na componente de certificação, que é uma outra grande aposta, ou seja... A, a, a dar garantias ao mercado de que os produtos que compramos, de que os serviços que usufruímos uh, seguem as melhores práticas e também numa componente de supervisão deste regime jurídico de segurança
1: de ciberespaço. espaço E em relação às empresas, Pedro Machado, já o disse, é responsável de proteção de dados da seguradora AGEAS, as empresas também têm de investir mais genericamente ou não? Bom, uh, na minha opinião uh, ainda há um espaço de
6: investimento que tem que ser percorrido, mas, mas sim, as empresas têm vindo a investir ainda um valor considerável. Como resultado, fundamentalmente, de o excesso de regulação que se tem vindo a assistir mais recentemente, portanto, desde a própria Diretiva Europeia de, de, da Segurança das Redes e Sistemas, o, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que foi efetivamente aqui também um, um grande, enfim, deu um grande push a investimentos nesta matéria. Agora, eu também gostava de dizer aqui algo uh, que eu creio que é importante perceber. Um, há duas formas de compreendermos que existe um ataque ou efetivamente conseguimos constatar a perda dos dados ou a paragem dos serviços ou então o facto de conseguirmos perceber que há um ataque ou que houve um ataque revela, corporiza a existência de controlos detetivos e isso resulta efetivamente de maturidade da organização uma organização que investe em sondas, em, em equipamentos de, de enfim, em mecanismos de detecção é efetivamente uma empresa que está a, a fazer parte daquilo que lhe compete.
1: Pedro, mas isto... eu, 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 o vosso discurso é todo ele tranquilizador, eu, tudo o que eu ouço aqui é no sentido de, está-se a fazer alguma coisa estamos a trabalhar, está, há nova legislação, há investimento mas de repente, o que o cidadão comum nos quais obviamente e modestamente me incluo pensa é, nós nunca vivemos nada parecido com isto, portanto se, isto, se estamos a fazer melhor do lado dos bons, alguém está também a ser mais competente do lado dos maus, não é? Não, não,
7: não.
1: <risos> Bom, Carlos, eu, eu tenho um, uma interpretação ligeiramente
6: diferente. Uh, todos nós, todos os dias, assistimos. Sabemos, enfim, especialmente pela comunicação social, da existência de muitos acidentes na estrada E não é isso que nos inibe de conduzirmos e de muitas das vezes nos sentirmos seguros a conduzir
1: E portanto, é verdade que existem muitos ataques Mas a mas verdade é que... Se soubermos quando... que há acidentes gravíssimos da mesma estrada todos os dias, se calhar não vamos para essa estrada, não é? Se calhar teremos
6: uma, um comportamento mais preventivo, que é esse o ponto, que Carlos, que tocou agora. Isto é, até que ponto é que efetivamente as empresas e o cidadão comum procuram com rigor, desde logo, perceber verdadeiramente os riscos que estão expostos, no caso das empresas, perceber, ter consciência, assim como entendem que uh, as, os seus espaços, os seus produtos têm valor para elas, até que ponto é que já perceberam e já procuraram medir o valor dos seus dados, dos seus sistemas, isto é importante, porque é isto que vai muitas das vezes justificar determinados investimentos. Há empresas que estão muito mais propensas a, a, a investir em sistemas de alarmes, em segurança física, tudo isso que é tão importante e por vezes não estão tão disponíveis a fazer investimentos
1: na área da cibersegurança. E isto tem que mudar.
6: Repare, é, é me fazer uma pergunta ver.
1: muito concreta, pedir-lhe uma resposta rápida, o nosso tempo está a voar, que é esta. Colocar, por exemplo, a informação toda numa cloud, e para mim também esta linguagem relativamente simplificada, é um risco, ou seja, faz sentido distribuir, vamos usar a linguagem popular, os ovos por cestos diferentes até offline, fora da rede, ou isto não faz sentido?
6: Bom, faz sentido, contudo, eh, temos que ter muito cuidado na forma como os dados também residem nessas mesmas clouds. Ou seja, podemos usar as clouds para garantir a disponibilidade dos dados, ou seja, se eu perder os dados de um lado terei, seja dispositivos físicos do meu lado, seja por via da cloud, tenho esses dados salvaguardados a questão que se coloca é se efetivamente esses dados têm um grande valor para a organização eles estão lá na cloud como encriptados ou não ou seja, há que ter aqui um conjunto tem que se fazer uma avaliação de risco muito hum. rigorosa tem que se perceber qual é o fornecedor de cloud se dá ou não dá garantias quanto a um conjunto de obrigações que decorrem desde logo da própria lei algumas das quais eu já referenciei para podermos ou não confiar nessa mesma cloud até que ponto contratualizamos esse mesmo compromisso com esses mesmos fornecedores e mas isso também não nos demite das mais responsabilidades na implementação de medidas que salvaguardem a confidencialidade integridade e a disponibilidade e a integridade dos dados
1: é uma questão fundamental que eu vejo Luís Antunes, antes de, de fecharmos, Luís Antunes, as pessoas que questionam-se seguramente sobre que tipo de, a que tipo de dados é que se pode aceder, quando se diz, neste caso da Vodafone, e admitindo e esperando que não tenha havido comprometimento dos dados dos clientes. Mas se houvesse, que tipo de dados é que, dados é que estamos a falar? Dos sites pelos quais se navegou através do telemóvel ou de algo mais preocupante, como seria alguém poder aceder à nossa conta bancária através desta, desta violação?
7: Carlos, para eu responder muito pragmaticamente, são dados que têm um potencial de intrusão na nossa privacidade bastante elevado, basta ver isto. Todas as antenas pelas quais o seu telemóvel se ligou durante os últimos seis meses e legalmente a operadora tem que ter estes dados, o que faz com que consigam saber todos os sítios por onde o Carlos andou. Isto significa igrejas que frequentou, para convicções religiosas, portanto é, é realmente muito intrusivo. Carlos, mas eu queria-lhe responder àquilo que disse há bocado, porque tem toda a razão. O mundo não é fofinho e cor-de-rosa no digital. O mundo digital não foi construído para ser seguro. A preocupação da segurança nunca esteve presente. Foi construído para ser resiliente. Ou seja, se cortarmos uma ligação entre Porto e Lisboa, a internet recupera e consegue estabelecer novas ligações. O que nunca nós perspectivamos é que esta tecnologia chegasse ao ponto em que estamos hoje em que nós baseamos a nossa sociedade nesta tecnologia. E como não foi desenhado para ser seguro, agora estamos a correr atrás de prejuízos. Os sistemas estão inseguros e temos que dar isso como adquirido. Temos que fazer duas coisas. Temos que, um, promover a correção desses sistemas antigos e a segunda coisa que temos que fazer é nos novos que estamos a desenvolver. E aqui o PRR representa um risco ou uma oportunidade. Um risco se persistirmos no erro ou uma oportunidade se nós fizermos o investimento na transição digital que está programada exigindo a quem faz esses projetos Avaliações de impacto sobre a proteção de dados, isto antes de fazer o projeto, para saber que medidas é que tem de tomar para não existirem riscos, e avaliações de impacto também de questões de cibersegurança. Porque ou nós pomos isto no desenho dos sistemas, ou, então estamos a persistir no erro. Portanto, eu dou-lhe razão, Carlos, o, o cidadão comum olha para isto, e, e nós não podemos ter um discurso fofinho, e um discurso de cor-de-rosa, é impossível, estamos a enganar as pessoas, não existe. A internet não é segura. Se alguém disser que tem um sistema que é 100% seguro, está a mentir. Okay? Carlos isto.
1: disse no início, e eu queria que pudesse sublinhar esse ponto, porque parece muito importante, que a questão da, da investigação que se faz em permanência tem que acontecer a um nível global, ou pelo menos eh, multinacional. Né? É o que está a acontecer, por exemplo, hoje da vossa parte. Ou seja, estou a trabalhar já com, com géneros de, de outros países para perceber o que aconteceu concretamente à Vodafone.
3: Estamos a falar, de facto, de um, de um, de um espaço diferente. Estamos a falar do ciberespaço, sem fronteiras, e em que o caráter transnacional, num cometimento deste tipo de crimes, um, encontra um suporte, um suporte muito, muito bom para encobrir a ação dos criminosos. Porque eu posso estar a cometer um crime a partir de um país na Europa, utilizando um canal que está no continente americano e com impacto em Portugal. Daí que a vertente internacional e da, e da cooperação internacional hum, é, dos primeiros, é do, dos primeiros instrumentos que a Polícia Judiciária tem que usar no sentido de perceber qual é o, o lastro de informação que as congéneres têm que as organizações que nos apoiam neste sentido têm para nós percebermos o que está a acontecer. E sem relacionar, que, que sei que
1: não o fará com nenhuma investigação em concreto, e até pegando na enunciação que há pouco o Lino Santos fazia, não se pode excluir uma
3: motivação financeira, nem uma motivação política neste tipo de ataques. Não podemos excluir isso. Esta situação torna-se mais específica porque parece afastar a motivação patrimonial, porque não temos sequer a reivindicação de um pagamento. E neste caso concreto, exatamente. Um, e isto pode nos tornar ou pode nos deixar confusos sobre a real motivação, porque podemos ir para motivações de, de índole pessoal, de satisfação do ego, não é? para uma motivação a onde, por exemplo, haja interesses estatais a, a, a atuar. Uh, e daí que quando e fazemos... até uma
1: contestação do modelo de sociedade que é o nosso, construído a meu parte sobre o digital. Não?
3: Pode haver exatamente esse tipo de motivação, de, de, de ressentimento Portanto, sobre, o sobre contexto, determinado... O
1: contexto de potencial conflito entre a Rússia e a Ucrânia não
3: é excluído como pano de fundo também deste tipo de atividade? Não excluímos, não excluímos qualquer, qualquer hipótese de motivação que esteja subjacente a partir do momento em que não a conhecemos porque a partir do momento em que tivermos indicadores que nos, possa, que nos permitam dizer não o que temos aqui era alguém que queria obter um lucro ou ir, ir em concreto a uma determinada informação, eh, perceber se, se, se há aqui um compromisso eh, que, que esteja sub, em que esteja subjacente uma concorrência eh, é também possível de, de ser avaliada. E tudo isso Não excluímos, não excluímos nenhum, nenhuma hipótese. E não, em 30 segundos, Lino é Santos,
1: só mesmo para fecharmos, qual é a maior lição que devemos tirar do dia de hoje?
5: Que os incidentes ocorrem independentemente do grau de maturidade da nossa organização e devemos estar preparados para reagir. Portanto, as vulnerabilidades existem, por muito forte que a organização seja. Eu queria deixar aqui muito claro e congratular uh, a Vodafone, quer pela, pelo aspecto comunicacional, quer pelo aspecto técnico, como tem isolado o problema uhum. e feito a reposição dos serviços, uh, tem sido excelente, mas acontece a toda a gente e, portanto, temos de estar preparados.
1: Estamos mais preparados, seguramente, a partir de hoje, pelo menos para perceber que o risco existe. Agradeço-lhes a todos a vinda em direto ao É ou Não É. Boa noite e muito obrigado. Grato pelas uh, explicações. Seguramente saímos todos mais conhecedores destes riscos que vivemos na segunda parte. O debate é completamente diferente. Vamos olhar a política portuguesa, o que resulta das eleições, maioria absoluta do Partido Socialista e que tipo de oposição pode ser feita à direita. Vão estar aqui os dois homens que estão indicados para liderar os grupos, os grupos parlamentares da Iniciativa Liberal e do Chega e também destacados militantes do PSD e do CDS. Marco António Costa e Diogo Feio, eu já. É dentro de poucos minutos. É ou não é? Segunda parte e hoje com outro tema, diferente do da primeira parte do programa. Discutimos que oposição se pode fazer ao governo do Partido Socialista, o novo governo de maioria absoluta e em particular, a partir dos partidos mais à direita, os partidos do centro-direita e da direita, quer os que estão no Parlamento, quer, incluindo um, o CDS, que não está, mas que, nesta altura, procura ainda resistir a um vendaval eleitoral. Diogo Feio, precisamente, ex-deputado e antigo dirigente do CDS, está comigo esta noite igualmente Marco António Costa, ex-dirigente, ex-deputado também e ex-membro do governo do PSD com o CDS, o último, Pedro Passos Coelho, o último, tirando aquilo de 15 dias, também, também existiu, mas o que governou mais tempo. Igualmente Pedro Pinto, deputado Chega e futuro líder parlamentar do partido, e na mesma condição Rodrigo Saraiva, deputado da Iniciativa Liberal e também futuro líder parlamentar da Iniciativa, o Chega agora com 12 deputados do Parlamento, a Iniciativa com... Oito, portanto, as novidades que resultaram destas legislativas que provocaram, como se sabe, uma crise de liderança nos dois partidos que à direita serão um derrotados. Para PSD e CDS, as movimentações dos investidores começaram e sem grandes surpresas quanto aos prováveis protagonistas da sucessão. Mas a direita tradicional enfrenta então outro desafio, a subida do Chega e de Iniciativa Liberal, que prometem uma oposição mais acesa no Parlamento. O Partido Socialista foi reeleito, ganhou estas eleições e poderá chegar à maioria absoluta. Não atingimos nem de longe nem de perto os objetivos que queríamos e o Partido Socialista é obviamente o grande vencedor da noite. Quem é o primeiro responsável? Sou eu quem é que havia de ser. A partir de agora o Parlamento não será mais aquela oposição fofinha ao PS e António Costa. Seja, 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 seja. O grande responsável disto, desculpe dizer-lhe, chama-se Rui Rio, chama-se Deixei de reunir condições para continuar a liderar o CDS Partido Popular.
2: Que se reduzam àquilo que são, que são crianças. Esta gente não representa o CDS. Nunca tive tréguas dos meus
1: opositores internos nunca farei aos outros aquilo que me fizeram a mim. Incrível, incrível. Provamos que é possível ganhar votos sem ser populista, sem ser extremista. Aquela oposição firme, constante, implacável ao socialismo que há tanto
3: tempo nos desgoverna.
2: O partido decidirá, mas eu não estou a ver, neste enquadramento como é que eu posso ser Útil
1: com mais de 4
3: anos e sempre. rio confirma que vai mesmo deixar a
0: liderança do PSD. Nós temos é que apontar para a sucessão
1: para encontrar soluções o mais rapidamente possível.
7: Luís Montenegro reúne eh, boas condições, assim como outros.
8: Paulo Rangel está de novo, a ponderar uma recandidatura à liderança do PSD.
3: Só depois dos
2: órgãos próprios nacionais se pronunciarem, eu falarei.
3: Não tenho mais nada a acrescentar. -o. E antes que me acusem de alguma coisa... Já... Não vou
2: interferir em nada daquilo que vão ser as próximas
1: eleições e os candidatos. E eu acho que o razoável é o partido resolver este problema
9: até fim do primeiro semestre, primeiros dias de julho. O tempo das lideranças messiânicas acabou que temos que unir o partido, nós temos de fazer equipa. Nas europeias, o CDS estará, obviamente, nessa discussão, porque tem o seu eurodeputado.
6: O CDS já tem um candidato à presidência, Nuno Melo, avança.
1: Enfim, estes foram os resultados que o povo português escolheu.
2: Agora não é preciso fazer aqui um drama, não, é calma. Tá? Obrigado.
1: Momentos que marcaram a noite eleitoral e os dias que se seguiram, mais uma vez boa noite a todos e bem-vindos, Marco António Costa. Começa por si, o futuro da oposição passa sempre, neste caso, quando o governo é PS pelo maior partido da oposição historicamente, que é o PSD, e vice-versa noutras circunstâncias. Desde logo esta dúvida, Rui Rio deve continuar até o verão ou é demasiado tempo? David Justino, que esteve sempre com o Rui Rio, dizia é preciso si soluções o mais depressa possível. É a sua leitura
9: também. Muito boa noite e obrigado pelo convite. É um gosto, obrigado. Eu acho que importa à democracia portuguesa que o PSD rapidamente encontre uma solução para a sua liderança, e eleja de forma democrática os seus órgãos políticos e começa a trabalhar eh, com essa nova liderança naquilo que seja o desenho de uma oposição eh, eh, a esta maioria absoluta. Obviamente, o tempo que corre até que o PSD encontre essa liderança correrá a favor eh, dos novos grupos parlamentares que à direita eh, ganharam expressão e que se apresentam, e que estão hoje aqui esta noite presentes também e que, seguramente, não deixarão de, ter, de aproveitar este tempo em que o PSD está a tentar redefinir e encontrar caminhos para eh, procurar ocupar espaço. E, portanto, é do interesse da democracia portuguesa que o PSD rapidamente encontre uma alternativa. Não há é um drama, mas será um drama se demorar muito tempo e será um drama... Até ao verão é muito tempo que depois... Com certeza que sim, eu julgo que o ideal é que o PSD em Abril eh, tenha capacidade de ter uma nova liderança eleita. É fundamental para o Partido é fundamental para o país. E o julgo que o PSC tem que pensar, eh, eh, no tempo que aí vem, em voltar a dar uma importância estratégica aos seus órgãos politico-partidários internos, nomeadamente às distritais, às comissões políticas conselhias. A JSC hoje é uma estrutura liderada por um militante com categoria e, portanto, pode dar aqui um, um contributo importante para o futuro da captação de 9.4. Eu julgo que, acima de tudo, sucederam-se um conjunto de eventos que não deram tempo a que essa liderança pudesse fazer o seu trabalho. A JSD particularmente, foi as autárquicas em que, em que o presidente da JTC também teve diretamente envolvido no município, seguiram-se logo... As, as disputas internas. Mas o que está a dizer, Marco, eu não, não quero
1: estar sempre a Faz interromper, favor. mas conhece o partido como poucos, conhece-o há muitos anos e esteve por dentro da máquina durante muito tempo, quando fala de, está a falar de um distanciamento que houve entre a anterior direção, que ainda é a direção do partido, que tem dirigido o PSD e as estruturas do partido?
9: Eu, antes de mais, não quero produzir nenhuma crítica para dentro do meu partido. Quero dar a minha visão daquilo que é a minha experiência e o sentido que eu tenho sobre a necessidade do PSD voltar a ser um partido afirmativo da sociedade portuguesa. E aquilo que eu vejo é um partido com estruturas politico-partidárias que foram menorizadas durante algum tempo. Precisam de ser, outra vez, revitalizadas, precisa de haver uma maior pujança dessas estruturas naquilo que é a agenda política nacional e local também. E o que estava de chamar a atenção que o PSD tem necessariamente que olhar para os patamares ou para, as, para, o, para os tabuleiros onde pode exercer essa oposição. O Parlamento. Parece-me, obviamente, evidente. Temos um grupo parlamentar com muitos rostos novos e, portanto, é preciso redefinir e encontrar aqui caminhos para isso. Demora sempre algum tempo encontrar as pessoas certas para as funções E os outros certas. palcos são? E os outros palcos são o Parlamento Europeu, em que temos dois deputados de exceção. Todos, todos os deputados são, têm qualidades, mas há dois que se distinguem enfim com maior vigor, que é o Paulo Rangel, como vice-presidente do PPE, e o José Manuel uh, Fernandes, que é um deputado uh, com importância uh, muito significativa na área do orçamento e que tem -se tido sempre um papel muito importante. Com uma história longa e considerada e uma história em Bruxelas. E depois também, permita-me, uh, uh, só para terminar, nas, altar nas autarquias. E aqui, Carlos Moedas necessariamente tem um papel importante, até pelo simbolismo de ser presidente da Câmara de Lisboa, a forma como foi eleito, é lá que tem dado a estes novos tempos, como ele diz, que trouxe a Lisboa. Espero que também possa ajudar a trazer novos tempos ao PSD numa perspectiva de puxar pelo partido uh, no debate político nacional. Imagino
1: que não vá lançar nenhum nome de nenhum candidato, é mas, mas, há, mas há quatro nomes, já citou um dos que são mais citados que, que os demais. Uh, citou Paulo Rangel, que obviamente por ter sido candidato volta a ser lembrado, Miguel Pinto Luz, Jorge Moreira da Silva, Luís Montenegro. Qualquer deles é um bom nome para liderar o PSD?
9: Eu julgo que... Uh, todos eles têm predicados para poderem ser líderes do PSD. Eu julgo que será realista dizer que neste momento os dois que estão numa posição mais afirmativa relativamente a essa possibilidade serão Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz. Não tenho indicação, não conheço nenhum elemento que me possa levar a concluir que Paulo Rangel ou Jorge Moreira da Silva tenham, tenham a pretensão de avançar. Julgo que o Luís Montenegro está numa situação muito difícil, depois de ter procurado várias vezes este caminho, está numa situação em que o caminho uh, está aberto para ele poder uh, ser candidato e provavelmente líder do PSD, e o Miguel Pinto Luz... E então é
1: difícil porque é a situação, é... se o caminho está
9: aberto... É difícil por uma razão muito simples, porque quem assumir a liderança do PSD tem que ter a compreensão do, do, resto, do resto da estrutura política do partido e dos militantes e tem que ter uma grande solidariedade de todos. Ser líder da oposição é, é difícil quando se tem uma maioria absoluta pela frente e pela primeira vez com uma situação de termos à nossa direita, dois grupos parlamentares muito pujantes, que vão... Têm, grande representação, são 20 deputados que estão nestes dois grupos parlamentares, seguramente querem fazer um o e querem mais sobre se eles. relativamente. Mas o Marcatório coloca então, nesta altura, como
1: uh, pessoas que terão vantagem dentro do partido, Miguel Pinteluz e Luís Montenegro.
9: Eu apontaria, como os dois nomes chimeiros para uma candidatura uh, ao partido, e, e como as hipóteses mais prováveis, Luís Montenegro e Miguel Pinteluz. Por essa ordem? Por esta ordem.
1: Diogo Feio, o... Uh, um... A oposição à direita não vai depender tanto do CDS, é verdade, e alguém o lembrava nesta peça que vimos, que há o espaço do Parlamento Europeu, também lembrado agora pelo, pelo Marco António Costa, mas o, o Diogo, e começava por aqui, colocou uma série de perguntas na noite eleitoral de um partido que devia uh, discutir-se e discutir até se faz sentido uh, continuar. Já encontrou respostas para essas perguntas?
0: Boa noite. Boa noite e bem-vindo. Já fui fazendo um caminho
1: em relação, em relação à, à noite
0: eleitoral, um... É um facto que eu, na noite eleitoral, pus um texto em que coloquei um conjunto de hipóteses em relação ao, ao CDS. O CDS, depois de eh, mais de 40 anos no Parlamento, deixou de ter representação eh, no mesmo. O que é, evidentemente, uma situação de choque para dentro do partido. E, portanto, eh, eu desde logo quando assisti a algumas algumas declarações a dizer, quase a dizer, não, este não foi o pior resultado, o pior resultado foi o anterior, eu fiquei um bocadinho assustado. Com aquilo que poderia acontecer ao ao CDS. E um partido fundador da democracia, que teve o peso simbólico de ter sido aquele que votou contra a atual Constituição e que depois votou todas as revisões constitucionais, que participou em vários governos uh, de Portugal. Incluindo um bastante recente. Uh, incluindo um bastante recente, tem, evidentemente, uma responsabilidade grande de não se deixar arrastar.
1: Mas é possível uh, salvar o CDS? A pergunta é mais concreta. É possível, é um caminho estreito, curto, difícil, mas possível. E no nome é o homem certo para liderar esse processo de salvamento?
0: Desde logo é alguém que eu admiro imenso por ter a disponibilidade para se apresentar para este, para este combate, que é um combate difícil. Está no Parlamento Europeu, que evidentemente é o, é o lugar principal, um dos lugares principais que o CDS tem. O que é que o CDS neste momento tem? Tem 100 mil votos nestas eleições legislativas, tem um lugar no Parlamento Europeu, tem uma rede de autarcas, desde logo seis em que o CDS apresentou -se sozinho e canhou, mas está Algumas no governo é assim. de, de quase 50 câmaras uh, no país, e, portanto, isto é uma rede relevante, uh, e tem uma base sociológica que também é importante e que foi votando no, uh, no CDS. E, aliás, aí uma base sociológica muito idêntica àquela que tem
1: isso já vamos poder falar mais, mas tentando aqui arrumar o vosso pensamento sobre as questões da liderança, que são muito mas, relevantes. O, o Diogo não vê ninguém melhor que Nuno Melo nesta altura para liderar o CRS? Eu vejo
0: muito difícil que apareça alguém melhor e acho, eh, tive a ocasião de, de o transmitir, numa altura em que o meu ânimo não é o, o, o melhor, eu admiro muito o ânimo que tem em, em assumir esta, esta, esta difícil tarefa quando nós temos, desde logo, na próxima legislatura, é preciso ver se a próxima legislatura será muito longa. Serão quatro anos, não são apenas quatro anos, mais oito meses. E as próximas eleições serão daqui a dois anos, que são as eleições europeias. E, portanto, vai ser preciso ter toda uma estrutura de comunicação eh, através de redes sociais e não só, muitíssimo aliada, vai ser preciso, com certeza, em alguns aspectos, emagrecer o partido. O partido não pode continuar, como é óbvio,
1: com toda a, a máquina... Mas é de... possível juntar o CDS, que no Numelo corporiza, e onde o Diogo sincero, os, os famosos quadros que Paulo Portas conseguiu liderar no partido, há alguma coisa deste CDS derrotado nas eleições de 30 de janeiro?
0: Há, há, há com certeza que há há, há. há, desde logo, como eu dizia, 100 mil eleitores que assumiram que... Que, que apostavam no CDS. Mas também há, há mais, porque na referência que fazia naquela noite eleitoral, hum, eu acho que há algumas algumas lições muitíssimo importantes. O facto do Partido Socialista ter ganho com maioria absoluta, sozinho, não necessitando para governar, de apoio de partidos mais radicais ou extremistas, também demonstra que isso é possível no espaço do centro-direita. Já de direita, vamos pegar nisso que já disseram é que é fazer evidentemente Havendo, evidentemente, uma lógica federadora. Agora, isto é um, é um jogo de espalhos. O Partido Socialista tem um grande, um grande desafio pela frente, que é o de fazer reformas. A solução que foi encontrada até agora foi uma solução política. E como é que os partidos diferente. à direita
1: podem forçar o Partido Socialista não. a fazer essas reformas? E é não ótimo. só. E
0: como é que as podem criticar? Achando que as devem criticar. É um ponto que vai ser muito relevante. Vamos a isso, já seguramente.
1: E apresenta
9: alternativas.
1: Claro. Pedro Pinto, o, o Primeiro-Ministro vai falar com vários partidos, menos com, com o Chega, aliás, confirmando no fundo algo que já tinha dito, eh, mesmo neste contexto, o Chega pretende contribuir como para um regime de que, eh, convictamente, não gosta partic em particular?
10: Ora, boa noite, Carlos, boa, boa noite, noite a, bem, a todos bem. os meus colegas de painel. muito obrigado à RTP pelo convite, uh, eu ia precisamente dizer isso, ia precisamente começar por aí, já que a RTP nos convida, e muito bem, porque somos um partido com assento parlamentar, o terceiro maior partido, em Portugal, António Costa preferiu desprezar 400 mil eleitores, 400 mil votantes no Chega. Como é que vamos conviver com isso? Ora, como temos convivido, como André Ventura, como deputado único, conviveu durante dois anos. Vai ser uma legislatura de combate, vai ser uma legislatura onde vamos tentar fazer ouvir a nossa voz e as nossas propostas, ao fim e ao cabo. Porque sabemos que o Partido Socialista. E é um mau princípio, um péssimo princípio, uh, começar com esta atitude de meter o Chega de parte. Um bocadinho ao fim e ao cabo, e se nós, como estamos aqui a analisar a direita, um bocadinho o que a direita fez uh, durante a campanha eleitoral, e percebe-se hoje, e aliás julgo que todos os líderes partidários perceberam no dia 30, à noite, que cometeram um erro uh, gritante. Uh, porque ao, ao fazer um cerco sanitário, como eles gostam de chamar, uh, ao Chega, a direita terá que perceber e terá que tirar uma análise muito simples. Mas análise... Agora,
1: agora diga-me isto, Pedro, se não se importa. As pessoas vão ter no Chega apenas a voz de protesto, denúncia na linha do que André Ventura fez ou vai haver alguma coisa de, de sugestão de políticas mais construtiva? O Chega não é só. O Chega
10: não é só a voz de protesto. O <coughs> Chega é um partido que tem várias soluções, várias alternativas. É um partido que, que apresenta propostas, como aliás são, são bem conhecidas, e que fala muito a linguagem do. Do português comum, porque, ao fim e ao cabo, era isso que fazia falta também na, na política em Portugal. Existe aqui um afastamento dos políticos com o cidadão comum e nós viemos preencher essa, essa lacuna. Aliás, se analisarmos bem os resultados entre 2019 e 2022, percebe-se que o Chega foi buscar muito do, dos votos à abstenção. Mas isto também é responsabiliza foi...
1: agora mais o Chega. Como se gente fazer proclamações sobre segurança, sobre justiça. Depois não, é, claro, é preciso sim. dizer como é que se resolvem os
10: problemas. Oh, oh Carlos, claro que sim. E o Chega vai, vai, ter essas, vai ter essas propostas discutidas no Parlamento. Depois vamos ver quem é que irá acompanhar essas propostas ou não. Porque nós, por exemplo, eu posso falar em vários, em vários casos. Por exemplo, o caso da, da abolição das portagens, que foi uma, uma das coisas que André Ventura teve como bandeira durante, durante a campanha eleitoral. Nós vamos recordar aqui que já houve uma tentativa de abolição de portagens até em propostas do, do Bloco de Esquerda e do PCP e que o Chega acompanhou, porque nós, nós não estamos no Parlamento por ideologias, estamos ali a, para melhorar a vida dos portugueses e que, por exemplo, a Iniciativa Liberal votou contra. Uh, portanto, este é, é, um, é um exemplo Vamos ver quem é que nos acompanhará Nas propostas que nós vamos ter Para, para vamos melhorar a vida ideologias É
1: discutível, mas já lá podemos ir a Algumas questões <risos> ideológicas Rodrigo Saraiva, em relação à iniciativa liberal António Costa vai ter reuniões Vai ter uma reunião convosco Eu Presumo que dia 15 Hoje já são muitos números Mas acho que é dia 15 Que mensagem é que ele vai ouvir da, da iniciativa liberal?
8: Boa noite, boa Muito bem, obrigado pelo convite muito obrigado a todos é, Boa noite a todos Uh, o que António Costa vai ouvir é aquilo que todos os portugueses têm ouvido da, da iniciativa liberal. Uh, estes últimos dois anos uh, ficou claro no Parlamento, uh, muito pelo por aquilo que foi a prestação do João Cotrim Figueiredo, uh, aquilo que são duas visões bastante distintas de sociedade, uh, tanto as diferenças entre socialismo e liberalismo, tanto e, e, com, e como o João tem dito bem que o liberalismo funciona e faz falta a Portugal, e é isso que vamos sempre frisar tínhamos um programa eleitoral que irá ser respeitado, já anunciámos as prioridades, portanto não iremos para reuniões à porta fechada dizer diferente daquilo que temos dito em público.
1: Então, prioridades... então só vão ser duas linhas paralelas que dificilmente se encontram entre o governo e a iniciativa liberal, portanto eu diria que essencialmente vai haver identificação de erros de rumo, porque a perspectiva ideológica é completamente diferente e, e há algum ponto em que possam sempre que
8: sempre que, apontamos um, sempre que apontamos um problema ou um erro, Fizemos sempre o esforço e conseguimos por apresentar uma solução alternativa a alguém concreto. Uh, Posso-lhe dar o, o caso, de... não tem sido muito falado ainda, mas é bom que as pessoas comecem também a estar atentos naquilo que é um escrutínio que é preciso fazer ao Governo, o que é que o Governo vai fazer relativamente por exemplo, às entidades reguladoras, onde nós temos uma proposta muito concreta. Mas não, não vou fugir à pergunta que me fez, porque nós temos as nossas ideias muito claras. Mas há uma coisa que também vamos ter que aproveitar e ter que responsabilizar o Primeiro-Ministro, porque tem tido uma, uma conversa uh, daquilo que é uma maioria dialogante, então vamos ver ao concreto como é que isso se efetiva e vamos apresentar o João já falou, por exemplo, da questão da, de uma lei, de uma nova lei do, do sistema de bases da saúde, propostas em concreto para reformar algumas questões ao nível da saúde. Vamos ver então. A lei, a lei de base é,
1: é muito cita. recente e o PS celebrou a
8: a data, a data da lei é, é indiferente. O que é o que não é indiferente é os problemas que existem no SNS, porque como vimos com o foco na pandemia houve todo um conjunto de situações que foram de deixar é, mas para a dar um
1: exemplo de uma área onde é mesmo muito difícil imaginar o entendimento do, do governo com a iniciativa liberal. Não
8: sei, liberal. foi o primeiro-ministro que disse que ia ser uma maioria elegante. Nós iremos apresentar as nossas propostas, ou então vamos entrar em processo de orçamento de Estado. No orçamento de Estado, por exemplo, vamos então à questão, toda a gente reconhece que os salários são baixos em Portugal. Aliás, o primeiro-ministro agora já reconhece aquilo que a iniciativa liberal anda a dizer há três anos, que é que Portugal está na cauda da Europa. Portanto, o primeiro-ministro também já reconhece isso. Então, vamos, no âmbito do orçamento de Estado, fazer com que Portugal saia da cauda da Europa. Começando por fazer algumas alterações profundas naquilo que, é o, que são as condições económicas para empreender em Portugal e para também melhorar os salários dos portugueses. Vamos ver o que é que o Partido Socialista quer fazer com a maioria que tem, se quer de facto resolver os problemas concretos dos portugueses. Estamos a falar de um país que tem uma taxa de desemprego jovem acima dos 21%, muito acima daquilo que é a média europeia. É para resolver esse problema em concreto ou não? E não é para assinar com uma questão do IRS regressar jovem para ver se, se alguns regressam cá para Portugal. Não, isso é um paliativo. Vamos fazer alterações estruturantes para que de facto... Mas
1: não eleições, é?
8: Foi, e é o PS que anda a dizer que vai ser uma maioria dialogante. Portanto, vamos ver, dialogam até, porque também não estejam à espera que todos os outros partidos que estejam na Assembleia da República que estejam 4 anos e 9 meses, a maior legislatura da democracia, sim, 4, sim, anos meses, de 4 anos e 9 meses, à espera só a ver o que é que o partido, que tem uma maioria, vai apresentar. Não, nós estamos no Parlamento para apresentar alternativas e propostas concretas. Há uma maioria absoluta. Há, ah, temos que viver com ela, temos, mas estamos lá para escrutinar, e para apresentar propostas alternativas, não é só para estar uh, a alertar para o, que, para o que está mal. Quando alertamos o que está mal, quando apontamos o dedo, temos a responsabilidade de apresentar algo em concreto alternativo. E é isso que tentaremos fazer. António foi António Costa, assim que já vou fazer. pegar
1: nesta palavra alternativa que já citou há pouco, mas com a experiência que tem do, do lado dos, dos deputados e do lado da bancada do Governo, prevê aqui um diálogo fácil da maioria, ou seja, até onde é que vai o diálogo que António Costa quer promover?
9: Bom, eu desejaria que fosse efetivo e, e sustentivo esse diálogo. Acredito que vai ser mais formal e inconsequente, propriamente consequente e material. E, portanto, eu acho que cabe, obviamente, aos partidos da oposição eh, apresentarem propostas concretas, objetivas, que permitam aos cidadãos portugueses aquilatarem o que é que cada partido deseja relativamente a cada tema, para que seja possível, daqui a quatro anos e dez meses, como dizia há pouco o Diogo Feio, eh, eh, ser possível aos portugueses ajuizarem com toda a segurança se fizeram uma boa aposta ou não em dar a maioria absoluta ao Partido Socialista. O PS tem na mão um momento histórico da nossa vida comum. Tem eh, instrumentos financeiros únicos, o PRR dá eh, um conjunto de oportunidades e de instrumentos financeiros únicos. Segundo, o PS durante seis anos não fez uma reforma estrutural. Não promoveu nenhuma mudança estrutural no país. Portanto, tem aqui uma oportunidade de fazer agora com apoio, com, result... com uh, uh, recursos absoluta. financeiros e com estabilidade e maioria absoluta. E com o Presidente da República que tem exigido essas reformas. Agora, há uma coisa que o PS vai ter que ter, que é uma coisa que o PS revela sempre muito pouco, que é coragem política. Repare, nós tivemos... O simplex foi levado a cabo por um governo de Partido Socialista. O simplex foi uma boa medida que trouxe para os portugueses bem-estar em muitas das relações que estabelece com o Estado. Mas neste momento estamos a precisar de um rapidex. Todos os portugueses têm noção que há uma ausência de resposta em tempo da administração pública. A situação é caótica e o governo não faz nada. E aquilo que importa perguntar é, sabendo-se que hoje... Com a pandemia, foi possível estabelecer um modelo de organização de trabalho na administração pública através do teletrabalho? Foi possível flexibilizar as relações de trabalho na administração pública? O que é que se vai fazer com esta oportunidade? Para se reformar, por exemplo, a administração pública, dotando-a de, de gente tecnicamente mais adequada para determinadas funções, de meios tecnológicos mais adequados para uma maior rapidez e uma maior capacidade de resposta... Mas para mas a isso sociedade não será preciso português. tanta
1: coragem. Para, 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 por exemplo, para cortar no, 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 no Estado e cortar nos trabalhadores do Estado é que será mais difícil, por exemplo. Mas
9: repare, mas mexer no que está quieto é sempre necessário coragem, porque quando se começa a tocar e, e a querer mexer nas coisas, irrita-se as pessoas. E o Partido Socialista tem um medo, tem um pavor a essa circunstância. E, portanto, vai ter que enfrentar os seus medos, assumir as suas responsabilidades e ter que levar por diante, ou então o país, daqui a quatro anos, estará pior do que o que está hoje, do ponto de vista da sua organização e da sua, robustez, da sua capacidade eh, eh, e, e de responder no plano económico, no plano eh, social, a um conjunto de desafios. Reparo, nós passamos pela pandemia, e continuamos a ter crianças que não têm internet, que não têm computadores, é incompreensível. Está a dar algumas,
1: algumas áreas, sugiro algumas áreas, onde é, é preciso mexer, mas também há aqui uma questão, e, e recentrando o debate na questão de que oposições podemos ter à direita, é até que ponto o PSD, desde logo, que é o seu partido, não precisa de facto de uma, de uma reflexão e de até de uma superação da, daquilo que muitos veem como uma crise de identidade. Isto existe hoje para o PSD em termos não. ideológicos, ou pelo contrário, o PSD será o que sempre foi um Vamos lá ver o Um partido de largo espectro, se assentatismo. Seria
9: da minha parte cínico não reconhecer que o PSD procurou eh, artificialmente acantonar-se muito ao centro. E, portanto, ao fazê-lo, abriu o espaço para hoje estes dois grupos parlamentares que estão à nossa direita terem 20 deputados. Centro-esquerda, Marco. Centro-esquerda. É, <risos> é... <risos> é que foi o problema do PSD, foi o centro-esquerda. Não, não, o PSD... Que... <risos> acantonou-se demasiado ao centro-esquerda e deixou, Exatamente. obviamente, um espaço à direita que permitiu o aparecimento de grupos parlamentares como a iniciativa não era que Liberal. aparecessem,
1: tendo em não conta a mensagem e as características Não necessariamente,
9: repar. o PSD foi sempre um partido que teve, dentro da sua, da sua vida interna, diferentes correntes, correntes muito ao centro e até à esquerda, e correntes mais à direita. E soube viver e trabalhar em conjunto com todas essas correntes. E foi dessa diversidade que se fez grande o PSD. Costumava-se dizer que o PSD é um partido plural. O pluralismo do PSD é exatamente isto. É a capacidade de ter visões diferentes para os mesmos problemas. E depois discuti-las internamente e encontrar um caminho comum. E isto fez do PSD sempre um partido grande na sociedade portuguesa. Eu quero acreditar... Que será possível continuar a fazer isso no futuro?
1: Fazendo oposição ao PS, por um lado, e eh, falando para eleitorado que hoje votou designadamente no Chega e na Iniciativa Liberal, o PS tem de fazer
9: isso? Eu julgo que há um eleitorado que votou no Chega eh, que está, acima de tudo, desencantado com a forma como o doutor António Costa normalizou a extrema-esquerda em Portugal e, e a colocou dentro do governo. As pessoas não viram com satisfação o doutor António Costa que era secretário-geral de um partido do arco da Governação, colocar o, part... o Bloco de Esquerda e o PCP dentro desse ambiente a governar ao lado dele, porque foi isto que se passou. E, portanto, as pessoas viram nessa circunstância a necessidade de ter uma... um grito de radicalização da visão em alguns setores da nossa sociedade, que resultou no surgimento do Chega, por um lado, e, obviamente, também no crescimento da iniciativa liberal, que teve uma mensagem que me parece que foi sempre muito clara, do Coutrinho Figueiredo, que era a questão eh, da diminuição dos impostos. Nós não podemos ignorar que hoje eh, o eleitorado da iniciativa liberal são pessoas trabalhadoras que pagam impostos com um determinado estatuto social e que consideram que pagam impostos a mais. Enfim, se calhar estou a, ter, estou a fazer uma, uma simplificação, simplificação dessa base eleitoral, mas é assim que eu vejo essa base eleitoral, com esta simplificação e com este cuidado. Mas dito Brasil. isto, eu acho que o PSD tem que ir para o terreno revitalizar, nós temos excelentes quadros nas nossas estruturas distritais e concelhias. tem que ser dada voz a estas pessoas, tem que ser os líderes nacionais e, e do partido, o grupo parlamentar, tem que ter mais proximidade com as populações. E isso é fundamental. Eu não quero com isto fazer nenhuma crítica ao passado mais recente. Nós precisamos de tudo menos de conflitos, precisamos de paz, de unidade interna e de solidariedade Mas já apontou política.
1: caminhos para o futuro e até apontou nomes para o futuro. Nomes que, e aqui é a interpretação jornalística necessariamente, tanto Miguel Luz como Luís Montenegro representam o PSD diferente do que dirige o partido nesta altura. Portanto, até porque foram opositores de Rui Rio ou em eleições ou declaradamente até em Congresso, no caso de Miguel Pinteluz. A pergunta, Rodrigo Sareba, é para si. Podia parecer que não, mas é. Este, este tipo de liderança do PSD, menos ao centro e na linha do que o Marcatório sugeria, de falar mais a um eleitorado que não esteve com o PSD, é uma ameaça para a iniciativa liberal ou não? A, ideia, a intenção do PSD é federar um pouco mais a direita e particularmente a direita liberal.
8: Eu estaria a mentir se dissesse que nós não olhamos para aquilo que se passa em todos os outros partidos do espectro político em Portugal. Nós olhamos para, para todos os outros partidos como se estivéssemos num mercado concorrencial e, portanto, é melhor... Temos sempre que olhar para aquilo que é concorrência, seja ela mais perto ou mais distante, ou não tenha, produtos para... Sempre mercado. tenha produtos ou serviços <risos> mais parecidos mais parecidos ou mais diferentes, uh, mas uma coisa nós temos como certa, é que não vamos perder o nosso foco. Portanto, não é por, por outros partidos mais perto ou mais distantes, uh, por alguma, mudagem que, alguma mudança que tenham uh, em determinado momento, nós não vamos perder o foco. Não vamos perder o foco daquilo que são as nossas prioridades, que, que já dissemos, de, de combater a estagnação que Portugal tem, que é uma estagnação crónica. Aliás, que é interessante, porque se, se, às vezes se falarmos em números, as pessoas conseguem, quantificando, conseguem perceber a dimensão do problema. Por exemplo, se esta legislatura for até ao fim, portanto estes quatro anos e nove meses, nós vamos ter o Partido Socialista a ter governado Portugal 23 de 27 anos, quase qualquer coisa assim. É hum. esta a grandeza... Da hegemonia. Rodrigo, que voltando ao vosso, ao vosso
1: foco e pegando na sua expressão, uma das questões em que a iniciativa liberal foi sempre clara e em relação ao PSD houve muitas críticas foi na relação com o Chega e na separação de águas em relação ao Chega. Nós temos neste momento um, um caso para resolver, que é o da indigitação de Pacheco de Amorim para vice-presidente do Parlamento regulamentarmente os deputados não são obrigados a, a viabilizar essa eleição o voto é individual e é secreto mas a minha pergunta é até que ponto até ouvindo declarações recentes de Pacheco de Amorim a iniciativa liberal está mais tentada a chumbar ou mantém a ideia de que há uma tradição que deve ser cumprida
8: claro, eu, eu já tive esta conversa com alguns colegas seus que é uh, o país está na situação em que está estagnado há mais de 20 anos perante uma maioria absoluta de um Partido Socialista que tem tendências de hegemonia, de controle do aparelho de Estado, enormes, com os salários que temos, com o SNS que esteve à beira do colapso. Com tudo isto, estamos há uma semana e meia a debater... A questão de um não lugar a para a gestão... Que, sabe que o Rodrigo já justiça.
1: tinha falado disso tudo, só neste debate já tinha falado de tudo isso. E eu fiz um sim, troito sim, que, sim. que é intencional, porque a Iniciativa Liberal demarcou sempre o território em relação ao Chega. E este é o um momento de definição, também a esse nível e faz sentido...
8: E também não vão apanhar a Iniciativa Liberal uh, num permanente jogo de polarização uh, que não tem contribuído nada para o, para o engrandecimento das democracias, bem pelo contrário. Uh, e, portanto, este, de repente, é mais uma situação que parece que agora ou se está no lado da normalização ou se está no lado da vitimização. Uh, há uma questão em concreto que vai ser colocada. Eu também gostava de saber se todas as pessoas vão votar uh, na indigitação do João Que Figueiredo também para vice-presidente. Da Assembleia da República também não vejo ninguém a colocar essa pergunta. Por acaso
1: já havia colocado a pergunta e as respostas também. que eu vi foi de que sim, mas não, não garanto que seja tão vi sim. Eu não
8: vi a questão a ser colocada. Okay. Uh, Parece-me e uh, isso é uma questão que está na Constituição, está depois emanada. Na, está, está emanada na, no, no regimento. Vejo também muita hipocrisia de alguns que agora uh, rasgam as vestes e dizem que vão votar contra, mas nas autarquias, nomeadamente o PS e o PCP, dão-lhes muito jeito para ter maiorias em executivos e em freguesias, dão-lhes muito jeito o apoio desse partido do Chega. Uh, vejo também muita gente a falar da questão do Parlamento Europeu. Mas vai fugir à pergunta a fazer... ou vai dizer
1: se sim não, ou não, não aprova falo, a indigitação? Eu gosto
8: de falar daquelas coisas que são de facto importantes. Mas, Mas... essa se resolver
1: depressa pressa, sobra mais tempo a falar? Não, não.
8: resolve-se no outro dia, vamos ver quando é que a votação. Nós já dissemos que não vamos entrar nesse jogo, Aquilo naquele dia os deputados vão votar uh, e provavelmente, como alguns já disseram, que a maioria... E eu até trouxe só aqui o telefone para poder ler uma coisa engraçada que eu vi porque parece que está-se a pôr uma situação que parece que aconteceu há uns anos atrás, quando o Cruz Abcaciz era deputado uh, do CDS na altura uh, e, a, e uma maioria dos deputados não o elegeu para vice-presidente. Aliás, na altura, a pessoa indigitada agora para vice-presidência, o Diogo Pacheco Camorim, estava, penso eu, se não estou a cometer erro, estava na Assembleia da República a acompanhar Manel Monteiro e, e Cruz Abcaciz e Cruz Abcaciz, ao fim da terceira votação, disse qualquer coisa, pediu a palavra no plenário, disse qualquer coisa como... Esta Assembleia acaba de negar um direito ao terceiro partido português. Pelo meu lado, não contribuirei para isto. Até porque penso que o tempo desta Assembleia é precioso demais para ser gasto em futilidades. Vamos tratar dos problemas do país, esqueçamos as infelicidades os infortúnios e que às vezes a democracia mal entendida conduz. Finalizou o deputado centrista. E, portanto, eu acho que é possivelmente isto, perante tudo aquilo que andou a dizer, que vai acontecer e, de facto, deixarmos as futilidades para trás e tratar dos problemas concretos
1: do país. Ainda vou ter mais uns minutos para olharmos o país e a qualidade da oposição, que é possível, mas Pedro Pinto quer, obviamente, a sua leitura. Se for chumbado o nome de Pacheco Damarinho, significa o quê? Olha,
10: para já, dizer aqui ao Rodrigo, tratar um partido, que é o terceiro partido uh, em Portugal, por esse uh, partido, esse partido é o Chega. E disse que isso chega. Eh, pois, mas esse, o, esse, o, o liberalismo às vezes tem um bocadinho a mania da superioridade. Não é mania? Uh, é, não, é um bocadinho a mania. É uma semântica. Aliás, João Contrinho de Figueiredo. Se, eu, se quisesse ter se João, João Contrinho do Partido, pois não tinha João de Figueiredo, Figueiredo disse uh, também na noite eleitoral que houve dois grandes vencedores uh, nestas eleições: foi o Partido Socialista e foi a Iniciativa Liberal. Portanto, logo aí. Vê-se vê -se logo ao, ao, ao que a iniciativa liberal vem. Porque o Chega é um grande vencedor, passou de 1 um deputado para 12. A iniciativa liberal passou de 1 um deputado para 8. E o que significa xing... então, que pôs não, há aqui uma grande diferença? Há aqui uma grande E ultrapassou os não, não,
8: não, objetivos. Não, não, não. A, a grande diferença é que vocês é passaram. Uma análise, uma... Análise, é uma análise que não é objetiva.
10: De, a, a grande diferença é que vocês passaram de 1 para 8. Nós passamos de 1 para 12. Portanto, há uma grande diferença. Ainda por isso, não temos a a
8: esporta política. Eu garanto que vos deixe satisfazer os objetivos e que a não ultrapassou
1: os objetivos. Portanto, estamos esclarecidos os dois pontos. Não, não, não. Em, em Agora, em a eu percebo que o
10: TKL não pode fazer acordos com ninguém nas autárquicas porque também não tem vereadores eleitos. E com tem como um um vereador no Porto. Tem, mas, mas em implicação ou, ou então... Pronto, é pior ainda, Sim. é a com, como independente. Connosco, nós não, normal. nós não. Nós, felizmente, temos 19 vereadores eleitos. É, 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 também, é uma grande diferença entre o Chega e a Iniciativa Liberal. Em relação a... Se não for
1: eleito para Chega do Marino, se for chumbado um nome, isso significa Bom,
10: Significa que, que a democracia em, em Portugal continua em, em risco. Porque, ao fim e ao cabo, vamos ver, o que está aqui em causa é uma, é uma coisa muito simples. O que está aqui em causa é que o Chega é a terceira força política e, ou seja, terceira força política tem direito a uma vice-presidência, como tem também a Iniciativa Liberal. Tem direito com... a uma candidatura à vice-presidência vice, vice da Assembleia da República. O que está aqui em causa é, é precisamente isso. Uh, tem havido sempre, e desde, desde 1975, tem havido sempre, uh, tirando essa, essa de, de cruz abocaciis, tem havido sempre uma, ou seja, uma união em torno da, da democracia. é o aceitar os resultados eleitorais. Isto basicamente é, é, é o que está em causa. Em
9: 2015, esqueceram-se.
10: O esquece, 2015, sim, claro, claro, porque ganhou a coligação e depois houve a tal. Mas quando
1: um candidato a vice-presidente do Parlamento vem dizer de novo: os portugueses têm uma cor, a nossa cor é de origem branca, a nossa raça é a raça caucasiana. Não está a colocar. São deputados... diversos,
10: são fé diversos. são fé diversos, são porque confiam um cabo de discriminação. Isso teve um contexto, o Carlos sabe que isso teve um contexto, isso foi um artigo que já foi há mais de dois anos, isso teve um contexto dentro daquele artigo. Claro que nós podemos ir buscar tudo aquilo que queremos e buscar o uma frase aqui, uma frase ali, e depois montar a debate televisivo, mas A Extrema Esquerda é, é, é pró não. nisso e tem, tem feito esse trabalho também, também muito bem. Em relação à, à vice-presidência, é uma coisa que nós, nós vamos lutar. Se Diogo Pacheco de Mourinho uh, for recusado, nós vamos tentar. Com, não sei com outro nome, mas se, se retira o mesmo nome, agora que vamos tentar, uh, porque ao fim e ao cabo,
1: é um direito, porque tem sido sempre assim na, em, em democracia. Diogo Feito, será apenas um Fediver parlamentar ou terá mais simbolismo que isso? Esta questão?
10: Será o simbolismo que
0: nós quisermos dar também. Tem, tem, com certeza, a parte parlamentar. Não é? Até já sucedeu que um candidato a presidente da Assembleia da República, Fernando Nobre, não foi, não não foi eleito. eleito. Se eu perguntasse assim rapidamente, nesta mesa, pessoas politicamente bastante, bastante interessadas, para dizerem assim, de subtão o nome dos vice-presidentes da Assembleia da República nos últimos anos, às tantas havia aqui alguns engasganços e, portanto... Vamos, em primeiro lugar, o lugar é o que é. Em segundo lugar, deixe-me dizer que eu acho que nós estamos na altura do é ou não é, utilizando aqui o nome Entra, do, é. seu, do seu programa, que é o seguinte, é perceber como é que os partidos vão comportar perante esta nova legislatura. Eu dizia há pouco que há aqui uma teoria de espalhos, isto é, o PS agora vai ter... Quase uma obrigação de fazer um conjunto de reformas. Será muito importante que, no plano do, da, à direita, o espaço não um socialista diga que reformas é que devem ser estas e o que devem dizer. A reforma fiscal. A reforma, reforma fiscal a, a reforma, reforma, começar por onde? Desde logo, a, a, começar, a, começar, a começar pela tributação das empresas e depois no IRS, tendo em atenção dois fenómenos. O IRS, daqueles que mais dificuldades têm, sendo que há um mínimo de existência que leva a que muitos não paguem, e um outro IRS que poucos falam, que é o IRS que leva a que os talentos saiam do país e vão lá para fora. Mas isto são duas vertentes. Portanto, fiscalidade... e, por exemplo, aqui, aqui nesta, há uma mais social, outra, eu diria, mais liberal. E aqui temos que perceber como é que os partidos vão comportar em relação a esta matéria. Mas outras, a questão das alterações climáticas, que é importantíssima, como é que o país vai comportar Perante, perante elas. Outros temas relevantes, o trabalho, como é que nós vamos fazer com, com que as empresas possam captar Trabalhadores e serem elas próprias um agente de desenvolvimento da nossa Bom, economia. Como é que no
1: Partido Socialista é possível atingir esse objetivo? Eu não
0: sei, eu acho que o maior perigo em relação, em relação a esta maioria é a implosão do próprio Partido Socialista, que também ele tem as suas tensões entre aqueles que são mais à esquerda e aqueles que são mais liberais. Isso é algo que também tem que ser compreendido ao espaço, no espaço não socialista. Eu diria que era muito importante que houvesse. Um movimento federador neste espaço político, uh, um movimento federador onde provavelmente não vão poder estar todos, uh, porque uma coisa é quem quer falar sobre as reformas, outra coisa é quem quer ter os soundbites, ou a conversa sobre a raça, ou sobre a cor, ou sobre os ciganos, ou sobre os subsídios. Um movimento federador, significa... um movimento federador no espaço centro-direita, que tenha, desde logo, uma cara que as pessoas vejam que possa ser um primeiro-ministro, que tenha um conjunto de ideias distintos do Partido Socialista, porque se o Partido Socialista conseguiu uma maioria absoluta sozinho, sem PCP e Bloco de Esquerda, por é que esse movimento federador no espaço à direita também não há de conseguir uma vitória nos, nos, próximos, nos próximos quatro anos, ou nessa perspectiva de quatro anos. Isto é um elemento muito importante e que leva a que haja um conjunto Mas, de desafios...
1: É PSD. O PSD
0: tem aqui um desafio na escolha do seu líder, o seu líder tem que ser apresentado como alguém que é visto como um candidato a primeiro-ministro concorrencial, como alguém que tem a capacidade de ter um discurso modernizador e moderno, com temas que interessam ao tal eleitorado mais mais jovem, alguém que seja capaz também de olhar para o próprio partido e ver, porque o PSC também tem aqui um risco. O PSC tem sido sempre o Partido Federador, agora tem a concorrência que tem e uh, o PSC vai ter que escolher se quer ser um partido alternativo ou um partido que acredita na mera alternância quase pelo decorrer do tempo. Eu acho que esse é um grande, é um grande desafio para frente, mas não é o único partido com desafios. É a Iniciativa Liberal, que agora começa no Parlamento, é um partido em relação ao qual eu tenho muita curiosidade em ver qual o discurso. O meu tempo porque, está a voar. Só, só rapidamente, desde logo perceber se forem apresentadas reformas no sentido mais liberal pelo Partido Socialista, se vai ou não entrar no diálogo, como é que vai ultrapassar o facto de ser, na minha opinião, o partido mais ideológico que neste momento a política portuguesa tem, eu diria quase em concorrência, do outro lado com... O PCP, mas são os partidos mais ideológicos. É. Os dois, a capacidade que pode ter de reter o eleitorado de jovem que votou e captar novo eleitorado de jovem, por exemplo, qual o discurso que tem sobre a questão que eu referi das alterações climáticas. É que a certa altura podemos estar quase no negacionismo E eu estou a ficar sem
1: tempo nenhum. Marco António Costa, queria ainda ouvi-lo sobre uma questão, mas seguramente já tomou mais alguma nota, mas a questão era esta. Até que ponto é que o, o destino de Marcelo Rebelo de Souza e de António Costa está ligado quando os dois vão terminar provavelmente os mandatos quase ao mesmo tempo?
9: Eu julgo que estão ligados porque ficarão os dois julgados pela história pelo resultado que for apresentado daqui a quatro anos e, e nove meses. Os dois. Portanto, os dois, não tenho dúvidas sobre isso, porque hoje os portugueses olham para o Presidente da República todo o arco político que não votou no Partido Socialista olham para o Presidente da República como o garante de que o Partido Socialista não vai usar a maioria absoluta para se acomodar, mas para fazer aquilo que o país precisa.
0: Eu gostava como uma Eu gostava de falar sobre a questão
1: só para depois eu ainda poder só sobre a questão da eleição se me
9: permitem sobre a eleição do vice-presidente do do Chega ou não-eleição, eu julgo que é preciso introduzir um discurso de tolerância em Portugal. E o Chega tem que ter essa responsabilidade e tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Não pode esperar que os outros partidos tenham uma reação de tolerância quando recebem um discurso que em alguns momentos os portugueses sentem que é um discurso de intolerância da parte do Chega. E o Chega sabe que todos os partidos na Europa que adotam esse tipo de discurso mais intolerante em alguns momentos, independentemente do contexto e até de alguma, eh, algum uso abusivo de algumas frases fora de contexto que atribuem a alguns eh, agentes de chega essa responsabilidade. A verdade é que, ainda há três semanas, no Parlamento Europeu, os grupos parlamentares do PPE do, e do Partido Socialista Europeu eh, impediram a eleição eh, de um partido de extrema-direita para. Comissões parlamentares, portanto, estamos a falar no coração da Europa, na democracia. Isto é, o Chega, se quer eh, receber um tratamento de tolerância, tem que dar um tratamento de tolerância. Deixem-me dizer só para terminar uma coisa. Eu estava a ouvir este debate e estava a recordar da cena dos deputados do Bloco de Esquerda quando foram a primeira vez eleitos para o Parlamento de pé, a aguardar que lhes fosse atribuído dois lugares na ala esquerda das bancadas. Há sempre um momento de, de, de iniciação parlamentar que os partidos que chegam pela primeira vez gostam de, de aproveitar para fazer algum impacto mediático. Isso está a ser dado ao Chega. O Chega, em um minuto, Pedro,
1: que eu não tenho mesmo mais tempo, tem alguma, há alguma possibilidade de se institucionalizar e de se vincular mais ao regime, mesmo que critique o sistema, ou isto é impossível?
10: O Chega não é contra o regime, é contra o sistema. É contra o, o sistema regime. corrupto, é contra o sistema quero corrupto. Um regime para o sistema quero o regime presidencial,
1: não, não, não quero quer, é, mas, mas, quer esta Constituição da cabo, O
10: que está aqui em causa neste momento é o sistema. E o que está mal em Portugal é o sistema. é nós somos anti, dizemos que somos antissistema, é basicamente por causa disso. Agora, o que está aqui em causa é que o Chega é um partido legalizado pelo Tribunal Constitucional, é um partido que faz parte dos partidos políticos em Portugal e tem que ser respeitado como isso. E é a terceira força política em Portugal. Portanto, nós não podemos dizer àqueles 400 mil eleitores que votaram no Chega, não com o Chega não, que foi o, erro, o grande erro da direita. Mas, e, mas o Chega, o a Chega
1: tem uma responsabilidade acrescida quando tem agora 12 deputados no Parlamento. A minha pergunta é, vai ser, vão ser 12 Andréas Venturas? Vai ser mesmo não, não,
10: não, não, não são 12 André Venturas, porque André Ventura só há um. Mas vão ser 12 deputados de combate, isso não tem dúvidas nenhumas.
1: Rodrigo Saraiva, e o que é que a Iniciativa Liberal vai vai colocar como prioridade no combate, já não digo no diálogo com o Partido Socialista, mas no vosso combate parlamentar e que julguem que é possível ter algum sucesso em termos de, de marcar a posição de uma oposição diferente?
8: Não há dúvida perante aquilo que, que se está a aproximar, que vai ser preciso escrutinar fortemente a ação do Governo naquilo que é a questão dos fundos europeus, nomeadamente do PRR, mas outros, vai ser preciso estar muito em cima desse, desse, desse tema. Ainda há poucos dias saiu que só as primeiras verbas contratualizadas é mais de 90% tudo para o público e muito pouco para o setor privado. E portanto, é preciso monitorizar isso com grande afinco, mesmo em sede parlamentar. Essa será uma das nossas prioridades. Iremos apresentar, em princípio, uma proposta já muito concreta sobre isso. Uh, e, portanto, o, e é um ganho de causa, uh, o, o mero escrutínio uh, dessas questões é um, mer, é um ganho de causa para o país, uh, não necessariamente para um partido em, em concreto. Portanto, como foram não...
1: rápidos, Diogo ainda tem 30 segundos, o, 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 o Parlamento vai ser a grande sede do escrutínio.
0: Vai, naturalmente, tem sido sempre e, portanto, agora também Isso não deixa de ser. responsabiliza
1: estas novas bancadas com muitos deputados que não conhecem ainda o Parlamento? Se responsabiliza assumirem,
0: eu diria, ideias moderadas, ideias que o país compreenda como relevantes, ideias reformistas. Por exemplo, eu estou perfeitamente convencido, toda a gente fala do grande papel que o Presidente da República tem como fiscalizador. O Presidente da República vai ter um grande papel como motor e acelerador das reformas uh, em Portugal. Estou perfeitamente convencido de disso. Acordo. Vai juntar... A estabilização já Até foi por conseguida... por esta questão que, eu, que eu eu estabilização... há pouco.
1: o destino está junto ao de António Costa.
0: Obviamente. Ele está junto, ele está junto desde logo, é um facto, Entente, porque mas. é o único primeiro-ministro que Entente. Marcelo Rebelo de Sousa teve enquanto, é. enquanto Presidente da
8: República. O mas Presidente Marcelo da de Sousa já sempre montou teve... em uma equipa de acompanhamento ao O Presidente da República
0: Europeus, sempre teve o discurso da estabilização, a que vai juntar agora o discurso das reformas que também foi fazendo. E nos últimos seis anos houve uma solução política engenhosa, que juntou algo que nunca tínhamos visto, PS, e... PCP e Bloco de Esquerda. Depois houve uma gestão em dois anos dessa situação. Ela foi ultrapassada porque os Eles quiseram aqui. estabilidade e agora querem Hoje olhamos formos. a
1: partir da direita, porque a direita parlamentar está em reconfiguração. E não apenas a parlamentar, a direita como um todo. Foi um gosto tê-los aqui. Espero que nos encontremos mais vezes. Obrigado. A Obrigado. Curto prazo. Rodrigo Saraiva, Pedro Pinto, Marco António Costa e Diogo Feio. Boa noite a todos boa noite a si também. É o não é? Volta a ser 2.8.10. Até lá.